0: Hello， 大家好，欢迎来到十字真位。我是戴白羊。我们这一集要说什么呢？呃，养羊三十岁以后面临人生的转折，接下来怎么办？很快又四十五、十六、十七、十八十。那我觉得面临人生的转折，应该要做什么？是应该勇敢的、好好的做一件很大的事情，还是考虑很多事情不要去做？我觉得这是一个很大的挑战，上来的眼睛。呃，杨担任摄影，这也是杨的第一本着作。是从1998年的6月到11月、12月的旅行。呃，从桃园机场出发，飞到北京。呃，再搭火车去外蒙古、俄罗斯、哈萨克乌兹别克界，即是新疆、洛阳到北京，全程145天。呃，快五个五个月，五个多月，两万七千公里。那当初是工作的时候跟会跟了，存下来一万块的美金。当时换的汇率，还记得是最高的那一天是 34.8。哎，然后呢，其实真正准备是50万，还包括其他买的相机镜头，还有其他的御寒衣物。靴子都要好一点的，还一路上可能会用到的东西。那那一趟的旅行， 1 4 5天的旅行，最恐怖的是什么？真正老了十岁，最好的是减了十公斤，但是现在已经肥下肥回来好几倍了。当时晒成黑炭。当我们回到北京的时候，到北京时，朋友到朋友上班的地方拿钥匙，北京朋友。看到的时候吓到，蓬头垢面，像摩登原始人。北京朋友说：“你们看起来好像在雨林里面探险好多年出来。那”那这本书在两千年得到了《中国时报》年度十大好书。更人开心的是席慕容老师写的书评，呃，说是思路的经典。当时。嗯、哦，出版之后上了很多节目，广广播节目、电视、包装杂志，然后在大专大专院校演讲，嗯，还在中央警官大学演讲。那这这件最特别的事情是，嗯，我,我稍微讲一下，这是另外的插曲。当初他去演讲的时候，呃，其实现场那是一个月会的演讲，听说之前是除了。总统、副总统、五院院长，还有登圣母峰等的高明合作外，嗯，这个是第二个。然后大家要很很认真准备，然后要很小心。那现场勘查了三次。那当时也，当时的设备以两千年来说的话，呃，用幻灯机投影投到布幕上面，把事先想好的讲稿安排好顺序。那幻灯片就是上下颠倒、左右相反，那放进去，那投出来才是正常的画面。那当初都已经弄好，一个事先勘察过，全部都弄好了。那当初也设计好，在前面放一个小灯，呃，有个小桌子，放有个小灯，所以我会坐在那个位置上讲讲整个旅行的过程。那头上。礼堂上面有个大的布幕，那当时都已经讲好了，这样就整个看起来就是整个整个月会看起来就是一我记得是一千多人，然后看起来应该是还不错，就什么都准备好了，然后一开始还有念一小段的书的内容，就果布幕慢慢拉起来，呃，准备要开始讲的时候，发现。换灯机的按钮卡住了，那卡住怎么办？大家就开始很紧张，后面就有人帮忙，就到底怎么一回事？那不是每个人都懂换灯机，就把那个换灯架拿起来看，反过来，啪，所有的换灯片全部掉在地上，这下可惨了。下面一起很多人，马上就要开始讲。我又在前面，我也不能跑进去跟他们说哪一张在前面，哪一张在后面。我一直知道讯息的人是我，那我就跟他们说，我就冲到后面跟他们说，呃，上下颠倒就可以了，随便放，那就只能这样，我到时候看着办。后来在自习上，他们通常把做……他、哦、我后来，后来我回头一看，布幕后面。大概有七八个人，全部在剪幻灯片，然后马上塞进去。他看着微弱的灯光，把那个上下颠倒放进去。当然他们也从来很多那种照片，他们是拼，他们其实根本就没看过我的照片。那他怎么知道什么是上下颠倒、左右相反、正常的样子应该是什么？但是他们努力的，就在那很短的时间之内，几分钟之内全部捡起来，排好放进去。但这时候整到真的播出的时候，就有各种状况。比如说，一开始我是按照旅行的顺序从，从从北京、外蒙古、俄罗斯、哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、新疆到再回到北京。那这时候出现，比如说在而在哈萨克天山的时候，呃、嗯，帮我们拖行李、拖那些罐头、马铃薯的两匹马逃走了。那那一路上他们抓不回来，那我怎么办？那当时我觉得最残忍的事情是。我觉得他们已经抓不回来，我还要把这个整个事情记录下来拍照。那当初就是连续拍了好几张，后来最后马也没有抓回来，是后来的木影帮忙才抓回来。那时候就很尴尬，然后可是我好不容易拍下几张照片，那一开始就出现那个马逃走了，拍照，他们在抓马拍照，就下一张就出现了乌兹别克，完了。这怎么讲呢？我说等一下，我们现在马等一下才会抓回来。我们现在先出乌兹别克。那在乌兹别克呢？我们看见了什么呢？发生了什么事呢？又怎么怎么样？然后有的甚至有些幻灯片是整个是颠倒的，根本就没办法讲，只能快速的跳过。那等到。好不容易，可能讲到新疆的时候，乌兹别克那个就是那个哈萨克抓马的行程又出现了。那时候我们刚刚那个还没抓到的马呢，然后我们就继续再抓下去吧。还有后面这几张，后来就是这样，就是把所有的旅程讲完，甚至甚至出现的照片是相反的，然后或者是有各种状况，那我还是把它完成了。今天晚上附近的飙车族好像不少，一直发出飙车的声音。就会尴尬。等到全部讲完的时候，最后他们全场站起来鼓掌，我有点蛮惊讶，因为其实这是我第一次，这是我第一次大型的演讲，一千多人。我我一直不太，我我一直是一个很害羞，不太能够讲话，然后。也没有办法，像之前刚开2000年说上广播节目，其实有些时候我都听不太懂，主持人问什么我都听不太懂。然后前同事先说了什么时候我就可以侃侃而谈。可是如果他没有回答，我完全不知道主持人在讲什么，我都要很久之后才完全回忆过来。所以对我来说，这是一个很很重要的、很重大的、很重大的突破。我还记得当时。呃，参加了六十九八蔡康永主持的节目，他开头就问我是作作者，就说这些都是你所写的，那我们怎么知道摄影的想法呢？嗯，没错，我觉得他问的没错。当时，当时我在书上有照片的说明，就是照片下面的说明是我写的，然后后继的一小段内容也是我的。那我想从这一集开始，我想用摄影,摄影者的眼睛描述当时的心情和我从照片上所看到的。嗯、呃，或许有一些不太一样的想法。当时除了旅行的书之外，网际网路方便各国的联络。那计划就确定了。那计划怎么确定呢？比如说一开始。很想去大唐西域记里面玄奘去过的伊塞克湖，就是地图上蓝眼睛的那个湖，蓝色的眼睛。那路线呢，又有想要去，想要去蒙古，想要去搭，想要去参加蒙古的那达慕，在七月中，想要去搭西伯利亚铁路七天六夜的火车。那蒙古那达慕有起码是见摔跤，在在七月中的时候。那考虑到天山，比如说天山是十一月就会下雪，就封山，有些地方是走不了的。那这个路线呢，呃，打破中国的界限，贯通中亚跟新疆，是古跟古丝路是相同的。那这是会牵涉到，就像一个环状的，从北京出发，然后往北。呃，刚好是六月，六月时候开始走，然后往北到到蒙古，蒙古待了两周，再往北到苏武牧羊北海边的贝加尔湖，再沿着西伯利亚铁路，并不是完全从海参崴到西到莫斯科，而是从伊尔库斯克往西到莫斯科是四天三夜。那到了莫斯科，再往北。到芬兰湾，在京环，再往南沿着富尔加河往南一路到，在俄罗斯待了一个多月，再到哈萨克、哈萨克斯坦、哈萨克斯坦的天山，爬天山大概七八天，再来到乌兹别克，呃，张骞出西域，费尔干纳盆地，他从西到东都去了，然后再到杰吉斯。嗯，诗人李白的故乡，再又去爬天山，然后到再从借吉斯进新疆，那从新疆到哦，从新疆再回到北京，中间经过洛阳。那中间要考虑到很多问题，就是还有签证，那还有当初为什么？为什么会选这些地方是？是像苏联解体是在1991年。我想要看看苏联解体之下的，像中央五国。那当初选了三国，土库曼是比较西边，那更远。然后虽然那时候没有考虑，那到呃，那考虑他又考虑到签证，那签证也是非常麻烦的。呃，整个路线只能往前走，不能回头。那必须把所有的签证都准备好。那这些签证如果没有办好的话，就回不了家，整个环状是回不了家的。然后还要考虑到季节，还有经费，那会不会太多，或者是或者到时候不够，所有东西都要把考虑进去。那还有出发前要准备打什么预防针，比如说 A 肝三剂在两个月之内要打完，还有三合一疫苗，那还有要携带的一些。以装备来说，会想要带什么？呃，瑞士小刀很好用，就是它有各种功能的，就是多功能可以带一把，可以十字起子、开关器，然后有剪刀的。还有透明胶布，透明胶布在什么时候用？透明胶布会在那个登山的时候，那个露营那个营帐，营帐如果有破掉可以贴上去，不会。下雪的时候不会滴进，下雨不会滴进来。那瑞士小刀，我们曾经还在什么时候用过？在哈萨克天山，那山里面都没有人，然后听说有有枪费，骑马的枪费。所以在睡觉的时候，在睡袋里面我们藏着、欸，每每就我们两个每个人就各自准备了一个瑞士小刀在睡袋里面预防万一。那还有什么粗的铁丝、尼龙绳，就是这些都要绑。还有工作的手套，还有呃铁链跟锁头，有时候是自行车能用的那一种，有时候还蛮好用。轻便雨衣，呃打火机、胶水、针跟尼龙绳修补装备，剪刀或是剪线钳。那还有底片用的隔热带。嗯，当然我还有买底片，那时候五十拍。呃，正片我用尼康 FM Two， 尼康 FM Two， 然后带带一个广角，然后一个变焦，啊，最远应该是到 200， 所以以以以相机的配备来说，其实其实那个东西对我来说是对我来说是很重的，因为我还有脚架，还有睡袋，还有睡垫，全部都要带，还有防水的背包套、塑胶夹。呃，购物的布袋，有时候要伪装一下去菜市场买东西，有时候里面把相机藏在里面，不要太明显。还有钢杯，一公升的钢杯就挂在那个包包旁边。如果那个找到的旅馆不能洗澡的话，就用钢杯煮热水擦澡。电汤匙要注意电压。然后要多带几支，还有不锈钢的渣子筷子、红糖、食盐。红糖、食盐就是你吃的时候可以用。那泡把就是爬山的时候可以用。那现在应该很多这种东西了。速食汤粉就是很穷的时候用那个康差牌浓汤，然后买一点当地的一些东西一起做，那还有一些小纪念品可以送他们。还有一些急救的用品，比如说一些急救的药品。很简单的东西，然后其实还要带什么东西？抛弃式的注射针筒，因为很多地区是使用重复针头。那还要保保险，还有很多其他的东西。那还有像，我记得那时候还带了一本什么？因为就预防万一，如果真的有状况的话，带了一本。那种穴道按摩的书，就比如说，哦、呃，牙齿痛的时候你就按哪里啊？穴道按摩，或者是头痛的时候啊，预防感冒或者什么，你没有办法处理或中暑或什么。哦、呃，那时候还有在北京买的藿香正气吧，就是中暑的时候用的。那还有，除了买那个书，其实那个书当初也没有太薄的书。那是比较厚的，真的是超级厚的，那本子是太重了，直到最后到了新疆实在是受不了了，就把它给丢了。因为其实有时候照那个案好像没什么太大的用处，而且它实在是太重了。然后像还有像登山的时候要准备好好的睡垫、睡袋，然后要知道是大概温度是多少。那雨衣跟雨裤、保暖的袜子还要分薄的跟。嗯，薄的放在里面可以换，然后厚的厚的可以就是不用每天换，里面换掉就可以了，因为不可能一直洗一直洗那些东西。还有卫生衣、毛衣要带，然后还有什么 Go Tex 的风雨衣、Wind Stopper， 还有那时候后来已经没有太多钱可以买装备，雨裤就买一般的。结果结果真的下超大雨，在山上穿那个一般的雨裤。全部都在下雨，里面是汗，全部都湿透了，真的是很狼狈。然后还有所有东西，头啊、包好、毛衣、毛帽，这个全部都要弄好，所有东西都要带好。所以，然后甚至那时候还要带什么净水的碘片或是碘液。嗯，在高山上用不着，但是那时候在千山的时候。曾经有个地方的水全部都是浊的，可是其实应该要把它进水一下，不然全部连的沙子全部都吃进去了。那还有一个很特别的东西叫做狗用防蚤项圈，那这个东西当然不是给狗用，就给我们自己用。那绑在哪呢？可以绑脖子。那为什么绑这个东西呢？在蒙古的时候，在蒙古的时候骑，在蒙古的时候骑马的时候会很多苍蝇。然后在他手上就非常有用。然后有一次在蒙古的时候，这后面我会讲，在蒙古的时候，就是旅行社当地旅行社帮我们带的，带的蒙古不是带蒙古吧，带的营帐就是帐篷，他没有带支架，最后没有办法睡，所以只好就跟牧民借借的借的睡在地上。那当天睡在地上的时候，旁边还有一只刚出生两天的小牛。那司机就说要把所有有洞的地方都用卫生纸堵起来，那怎么呼吸嘞？这非常的困难。然后最后，就他果用芳草项圈，我们就决定把它绑在自己的脖子上。虽然味道不太好闻，就这样子睡着了。如果现在再去旅行的话，应该是不用带那么多奇奇怪怪的东西。就像当初想说要知道那个爬山的那个高度计，其实像手表上面都已经有这个显示了。然后买一个高度计，长得像一个闹钟之大，那种小鼓鼓时候那种闹钟，背着它就觉得实在是太就这么久久的排一山，然后就背了一个很大的像闹钟的东西，为了确定它的高度，然后又不是很准，所以在。想一想在2019一,一九九八年旅行的时候，很多东西，现在想起来其实不用带上那么多，也不用那么重，有些东西根本就全部在手表上面，都已经可以显示了。你飙车飙车族真是太多了，今天先部讲了，谢谢收听，下次再见，拜拜。